0: Dzień dobry, dzień dobry. się Basia i zapraszam na podcast Temat Rzeka. Dzisiaj moją gościnią jest Janna Jurga, Jo Jurga, autorka książki Szałas na hałas, projektantka przestrzeni, badaczka, wykładowczyni.
1: Tak cześć. jest, cześć, dzień dobry.
0: Spotykamy się dwa lata po wydaniu twojej książki, em, ale nie zmienia to faktu, że jesteś aktywną projektantką wnętrz. Przy czym, jak się wchodzi na twoją stronę, to na, na tej stronie nie ma żadnych ilustracji, nie ma zdjęć, nie ma wizualizacji, jest dużo, dużo, dużo tekstu. Co oznacza, że ta książka ukierunkowała twoją karierę, albo była taką, takim drogowskazem, prawda, i nakreśliła taki pomysł na to, żeby bardziej o architekturze opowiadać, instruować, naprawiać ją, a niekoniecznie tworzyć, zwłaszcza wizualnie. Wiesz co, ja chyba jednak mimo wszystko bym
1: zdementowała to, że jestem aktywną architektką wnętrz. Ja jestem w tej chwili, oczywiście zdarza mi się projektować i to są głównie projekty związane na bodźcach sensorycznych. Zdarza mi się projektować przestrzenie, zdarza mi się je... Koordynować, konsultować. Bardzo rzadko już prowadzę całościowe projekty, właśnie ze względu na to, że dla mnie jest istotne, żeby ta przestrzeń była wspierająca, a to są te departamenty i sensoryka, i, i neuroscience, applied to architecture. To jest strasznie trudno, bo neuroarchitektura już mi przeciwnie wytłumaczyć po polsku. Jest bardzo słabo uczona i wprowadzona na polski rynek, więc ja w tej chwili dużo więcej pracuję szkoląc projektantów, pracując ze studentami, konsultując realizację, niż wymyślając je zupełnie od podstaw. Zresztą to też nie jest tajemnicą, że tak jak powiedziałaś, ja jestem za tym, żeby wykorzystywać tkankę istniejącą, a nie tworzyć ją od podstaw.
0: No to wróćmy do książki, skoro jest pod <głosy> tak, gwałtownego zwrotu. Jedną z, z wiodących myśli jest taki, takie spostrzeżenie, że wizualna część wnętrza jest przeeksploatowana i myśląc o dobrym, komfortowym pomieszczeniu, powinniśmy dostarczać też bodźców dla innych zmysłów, ponieważ jesteśmy zwierzętami i odbieramy przestrzeń holistycznie.
1: Tak, dokładnie tak, to jest tak, jesteśmy zwierzętami, które żyją w trójwymiarowym świecie, możemy uznać czwarty wymiar, jeżeli weźmiemy pod uwagę czas i bardzo często o tym zapominamy, że nasz aparat poznawczy, dzięki któremu jesteśmy w stanie w tym świecie funkcjonować, nie składa się tylko ze zmysłów wzro wzroku, tylko składa się ze wszystkich pozostałych zmysłów i wzrok wcale nie jest w tej układance najważniejszy, wbrew pozorom my sobie całkiem nieźle bez zmysłu wzroku radzimy. Oczywiście estetyka jest dla nas kulturowo niezwykle ważną dziedziną, i fajnie by było, żeby te rzeczy, które wychodzą z podrońki projektantów, e, miały wartość estetyczną, ale zresztą to też powinno być nawet nieważne, tylko pewnie podstawowe, ale e, niesamowicie istotne w projektowaniu, kreowaniu przestrzeni jest skupienie się na pozostałych zmysłach, chociażby na, na hałasie, na akustyce. E, to jest coś, czego nie widać, a ma gigantyczny wpływ na to, jak się czujemy. Na ten moment nasze miasta są tak źle zaprojektowane akustycznie, że statystycznie skracają nasze życie o 10 lat. E, a tak naprawdę projektanci biorą na warsztat akustykę tylko w kontekście projektowania nowych sal dla fir harmonii bądź teatrów. I te dane są niestety druzgoczące. Kolejnym niesamowicie ważnym zmysłem jest dotyk, bo my jesteśmy macaczami. Jest to zmysł, który jest najbardziej rozwinięty w momencie naszych narodzin. No i super istotne jest to, żeby materiały, którymi się otaczamy, były nie tylko naturalne, ale również wartościowe sensorycznie. Więc idąc tak przez całą naszą mapę zmysłową, bo mamy jeszcze zmysł odpowiedzialny za ból, za równowagę, za orientację w przestrzeni. To fajnie by było, gdybyśmy uwzględniali te wszystkie dane naukowe, które mamy, a nie tylko kierowali się paradygmatem wzroku, który bardzo często jest o albo optymalizacji finansowej, jeżeli rozmawiamy o deweloperce, albo jest formą miejskich pomników, które nie uwzględniają użyteczności.
0: No to wróćmy do tego wnętrza, jednak prywatnego wnętrza domowego i, 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 i pomysłu na to, żeby bodźcować się w różny sposób, jak to się robi w praktyce. Już wiemy, że po, po pandemii, już wiemy, że to nie są płaskie, gładkie, nieskazitelne powierzchnie szkła i, i błyszczących tworzyw.
1: Tak, to jest w ogóle fajne. Są takie amerykańskie badania, które udowodniły, że jeżeli chcesz w filmie osadzić psychopatę, to osadzisz go w minimalistycznym, białym, błyszczącym, modernistycznym wnętrzu. Więc to jest dokładnie to, o czym powiedziałaś. Wiemy że, wiemy, że te przestrzenie tego typu nam nie służą. Niezwykle ważne jest to, żeby wziąć pod uwagę, jakie są nasze potrzeby, na jakim etapie życia jesteśmy, że te otwarte plany nie zawsze nam służą, szczególnie jeżeli mamy małych ludzi w domu i, i żyjemy w trybie hybrydowym. Bardzo ważne jest wzięcie pod uwagę to, czym wykańczamy chociażby podłogi a, i to, że jeżeli nawet musimy optymalizować koszty, to, że drewno będzie się zachować zupełnie inaczej niż laminat e, czy winyl, nawet jeżeli wygląda na oko, bardzo podobnie on ma i inną termikę i inne właściwości izolacji termicznych e,
0: i akustycznych. E. Piszesz, że 80% badanych mm -hmm. osób odnajduje w drewnie spokój i rodzaj ym, ukojenia. Tak, to jest,
1: jak z badań wynikło, że ludzie najbardziej cenią drewno jako materiał wykończeniowy, co jest deklaratywne? ale nie przekłada się na to, co się dzieje w polskich domach. W sensie ilość paneli laminowanych, ilość powierzchni w ogóle laminowanych, czy takich z nadrukami drewna, czy powierzchni winylowych, które udają, czy ceramicznych jest bardzo duża. I to jest właśnie o kulocentryzmie, czyli o dyktaturze oka, że decydujemy się na rzeczy, które wyglądają, ale które nie zachowują się jak dany materiał. I mimo tego, że oko jesteśmy w stanie oszukać, to zmysł dotyku czy termorecepcji, czyli zmysł go za temperaturę, czy naszego uchanie, nie oszukamy. Więc super istotne jest zastanowienie się, co my w tym domu tak naprawdę będziemy robić i czy na przykład jak wstajemy rano, to będziemy bosą stopą stawać na tej podłodze. I to, jeżeli ona będzie wyglądać jak drewno, a będzie płytką ceramiczną, nie da nam komfortu takiego mm -hmm. jak, jak stanięcie na drewnie. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi, uwagi na to, czy mamy wystarczającą ilość powierzchni tapicerowanych, bo one pięknie pochłaniają dźwięki i też pozwalają nam w majtkach czy szortach wygrać wygodnie usiąść na kanapie, czy, czy na krześle. W ogóle zwrócenie uwagi na to, czy mamy gdzie wygodnie zjeść, czy mamy miejsce do pracy. Ja Swoją pierwszą praca, moja pierwsza praca to było stylizowanie sesji wnętrzarskich i ja doskonale wiem, jak bardzo zdjęcia na Pinterestie przekłamują rzeczywistość, w sensie, że te mhm. mieszkania tak nie wyglądają i te meble nie stoją w tych miejscach. I warto żebyśmy wiedzieli, szukając informacji i inspiracji, co tak naprawdę jest, jest nam potrzebne i, i jakie formy aktywności codziennie uprawiamy tak, żeby te mieszkania były dla nas wspierające, a nie tylko były taką wizualną wizytówką. E, więc i zaplanowanie odpowiedniego oświetlenia w e, większości bardzo ciepłego, bo w Domu Światu powinno nas otoli, otulać i koić, e, czy, e, czy zaprojektowanie E, odpowiedniej przestrzeni do spania, nawet w kawalerce, w której jesteśmy w stanie się zregenerować, jest taką podstawą tego, żeby ten dom był taką holistyczną świątynią, a, a nie tylko miejscem, gdzie, gdzie wpadamy e, się zahibernować.
0: I ten okulocentryzm palazmy, który przywołujesz, on wprowadza jeszcze jedną kategorię. On nie mówi o tym, że to jest kwestia wyboru czy, czy, czy kierunku, który powinniśmy obrać, tylko on mówi o bezpieczeństwie, o takim zupełnie pierwotnym poczuciu, że w czymś się odnajdujemy i możemy w tym się rozwijać, kwitnąć albo, albo się czujemy zagrożeni cały czas walczymy z otoczeniem. Tak, to jest
1: bardzo istotne. Znaczy w ogóle jest tak, że o, o tej dominacji zmysłu wzroku mówimy mniej więcej od połowy XIX wieku, kiedy pojawia się fotografia i, i, to, i, i pismo, i gazety drukowane stają się takim elementem dużej ilości bodźców wizualnych i rzeczywiście na to przenosi się nasza kultura. Palazma bardzo ładnie zwraca uwagę na to, jak bardzo wzrok jest zmysłem izolacji, jak bardzo nas przekłamuje i, i oddziela od rzeczywistości, co jest zupełnie przeciwstawne chociażby do zmysłu dotyku. E, mamy badania, które mówią o tym, że, e, że 10 sekund przetulenia działa lepiej niż jakiekolwiek środki farmakologiczne, jeżeli chodzi o obniżanie stresu. E, I mamy twarde też dowody na to jeżeli przestrzeń, do której wchodzimy jest dla nas komfortowa, właśnie chociażby ze względu na temperaturę czy światło, to będziemy w niej dużo lepiej odpoczywać. Ja zawsze mam taki przykład sypialni, że jeżeli mamy pięknie zaprojektowaną sypialnię, ale przy bardzo głośnej ulicy, przy której nie możemy otworzyć okna, mamy stary materac, nawet w najpiękniejszej pościeli, który już nie odpowiada naszym właściwościom ciała i mamy bardzo głośnych sąsiadów, to to spowoduje, i jeszcze najlepiej, żeby nam świeciła lampa uliczna w, w okno, to to spowoduje, że my się nie wyśpimy, a możemy mieć zupełnie zwykłą sypialnię, e, która nie będzie instagramowa, ale będzie miała materac dobrany do, do naszych potrzeb. Będzie można ją wyciemnić i będzie można otworzyć okno e, na cichą okolicę i wtedy się nagle okazuje, że ten sen, a to jest po najważniejsza funkcja fizjologiczna naszego ciała, będzie rzeczywiście bardzo efektywne.
0: No i kolejne odkrycie, które wydaje się rewolucyjne, ale um... Ale jak się okazuje, w kulturze już jest w jakiś sposób zagospodarowane, że to projektowanie przestrzeni nie jest takie holistyczne, nie jest niczym obcym dla przestrzeni komercyjnych. Jeśli wchodzimy do eleganckiego sklepu, w którym mamy wydać dużo pieniędzy, spędzić czas, poczuć się komfortowo, to tam jest i kawa, która pachnie, i cukierki, i miękki fotel, i przydymione światło, i odpowiedni zaprojektowany zapach, i muzyka, i brak okien, który ma nas... Oderwać od patrzenia na zegarek, jak to się stało, że w, żadnej, w żadnych przestrzeniach publicznych, szkołach, przestrzeniach reklamowych, a na przykład w hotelach już tak, nikt nie myśli o dobrostanie. No to jest to bardzo trudne
1: pytanie. W sensie to jest z jednej strony kwestia optymalizacji i tego, że wystarczą ławki i tablica do tego, żeby uczyć, a już akustyka, dzwonki i komfort dzieci jest bardzo, bardzo mało istotny, w tym komfort nauczycieli, bo to obie strony muszą być w komforcie, żeby coś z tego wyniosły. Dla Finlandii takim towarem eksportowym jest edukacja i tam dobrostan i dydaktyków i dzieci jest na pierwszym miejscu. I rzeczywiście jest tak, że u nas niestety głównie przestrzenie szpitalne i przestrzenie szkolne oberwały. Gdybyśmy spojrzeli w takie klasyczne przykłady architektoniczne założenia szpitali w założeniach parkowych, jak chociażby Szpital Bielański w Warszawie, czy część starych szkół, to nagle by się okazało, że tam były dookoła parki, drzewa, były drewniane podłogi i dbano o to, żeby ta przestrzeń była wspierająca. Ona
0: mogła mieć schody zamiast wind. Tak, ona mogła mieć schody
1: zamiast wind, bo to wynika z tego, że kiedyś nie, no, nie było inkluzywności i zapraszającej osoby o niepełnosprawności ruchowej w przestrzenie publiczne. Ale
0: duże okna wychodzące na drzewo.
1: Tak, na przykład. I, I to jest to na przykład wszyscy, którzy kończyli szkoły, te stare po niemieckie szkoły, czy w Trójmieście, w Gdańsku, czy, w, czy we Wrocławiu mają to wspomnienie, że te szkoły były przyjazne, były wysokie sufity, mm. e, była na ogół ekspozycja właśnie na zieleń, były bardzo szlachetne materiały. E, ja myślę, że jeżeli spojrzymy na tysiąc latkę, e, czyli na tą modelową szkołę okresu prl to ona w założeniu nawet nie była najgorsza. Trzeba pamiętać, że większość z nich miała ukrytą funkcję szpitali. E, wojskowych e, na, e, na, wypa na wypadek kolejnej wojny światowej. Wow. E, dlatego sale e, gimnastyczne były oddzielone takim wąskim korytarzem na wypadek pandemii, żeby można było odciąć blok operacyjny. W bardzo wielu miejscach były wyprowadzone krany. E, tam wiele budynków, z czego sobie na nie zdajemy sprawy, miały ukryte funkcje. Same w sobie tysiąc latki z dużymi oknami, z szerokimi parapetami, z porządnymi salami gimnastycznymi e, nie były złe. One się teraz nie sprawdzają ze względu na ilość schodów. Mhm. E, i chociażby umieszczenie szatni w przyziemiu, w przyziemiu e, i, i to, że... Em. No w ogóle nasz system edukacji nie sprzyja dobrostanowi żadnej ze stron, a więc te dzieci próbuje się pacyfikować, mimo tego, że one są przebodźcowane, tych bodźców w tych budynkach jest bardzo dużo. One niestety mają bardzo złą akustykę w większości. Też wykończone w nowoczesny sposób e, jakąś formą tarketu albo, albo winelu na podłodze, co, co nie pomaga. E, to spowodowało, znaczy to jest spowodowane w ogóle brakiem naszej czułości na przestrzeń. E, lata e, braków wszelakich. E, do tego, że my na tą przestrzeń bardzo często jesteśmy po prostu nieczuli. My jesteśmy nieczuli na naszą własną domową przestrzeń. Rzeczywiście pandemia to trochę zmieniła. Mm, I jeżeli już mamy pieniądze, robimy rzeczy wizerunkowe, niekoniecznie takie, które nam służą, a już w przestrzeniach publicznych w ogóle to schodzi na dalszy plan. Ja niestety miałam nieprzyjemność bycia świadkiem wielu sytuacji, gdzie usłyszałam, że architektura nie jest nauką e, i że badania, które mówią o tym, że przestrzeń może wspomagać zdrowienie, ilość e, brania środków przeciwbólowych, po zabiegach operacyjnych i tak dalej, nie wpływała na decyzje e, włodarzy szpitali i decyzje o remontach podejmowały osoby, które nie miały do tego wykształcenia, a to też wynika gdzieś z naszej historii, gdzie nam się wydaje, że my sami jesteśmy w stanie mieć wiedzę w każdym departamencie i zapominamy o tym, ilu kształcimy projektantów e, i jak bardzo oni by chcieli móc też się w takie przestrzenie e, zaangażować.
0: No dobrze, to musisz trochę zdradzić, nad czym pracujesz.
1: Wiesz to ja w tej chwili projektuję laboratorium medyczne dla jednego ze szpitali klinicznych, gdzie próbujemy dogadać się z sanepidem, jak zmienić, i to jest szpital publiczny, jak zmienić jakość życia pań, które pracują tam w trybie dyżurów, mhm. chociażby przez sposób oświetlenia tych przestrzeni. Normy, które mamy odnośnie oświetlenia są z 1956 roku, więc nie zakładają chociażby tego, że mamy światło, które potrafi Um naśladować rytm dobowy, przez co zmniejszać zagrożenie nowotworami, bo niestety osoby pracujące w trybach zmianowych, w, w trybach dyżuryjnych na ogół e, cierpią na bardzo konkretne typy, e, typy nowotworów spowodowane zaburzeniem rytmu dobowego. Więc mamy twarde dane, do których próbujemy przekonać w tej chwili sanepid. E, poza tym, tak jak rozmawialiśmy przed rozpoczęciem, chodzi, chodzi za mną kolejna, kolejna książka, która by była trochę takim manualem projektowym, m, na co, jak wykorzystać aktualną wiedzę naukową w projektowaniu przestrzeni bez rozmowy o jej stylu, ale właśnie o rozmowie, żeby, znaczy na temat tego, żeby ta przestrzeń była służąca. E, więc to są jakieś takie tematy, które są teraz na bieżąco. No, w międzyczasie zaraz zaczynam kolejny rok, znaczy kolejny semestr ze studentami e, i robię jakieś pomniejsze, pomniejsze tematy dla biznesu, żeby tłumaczyć, czym jest zdrowe zarządzanie przestrzenią też w
0: biurach, w których pracuje kilkaset albo ty, kilka tysięcy ludzi. I to jest bardzo ciekawy wątek. Zrobiliście taki model biura przyszłości. Tak, tak. Co zaskakujące jest to, że to wcale nie jest Open Space.
1: Nie, znaczy ja w ogóle, znaczy, że tak powiem, powiem bardzo niekulturalnie, open space jest zemstą kurwy i szatana. Było jedno, znaczy było kilka dobrych rozwiązań open space'ów w historii. Pierwszy taki modelowy przykład to jest realizacja Franka Royda Wrighta dla Centrum Johnsona i to rzeczywiście była przestrzeń, która brała pod uwagę akustykę, oświetlenie górne. To jakieś
0: lata 40.
1: Nawet wcześniej. Mhm. Bardzo piękna, z bardzo pięknie obłymi meblami, żeby nikt się o to nie uderzał z takimi słupami akustycznymi, znaczy kolumnami. Naprawdę przepiękna przestrzeń, no, która potem i która jest rzeczywiście modelową przestrzenią, zresztą sami pracownicy mówi, że nie chcieli z niej wychodzić, że woleli zapraszać ludzi do siebie niż, niż zmieniać to otoczenie. No i tak naprawdę czym dalej w las, tym jest gorzej. Potem doszło do takiej optymalizacji przestrzeni, że jak w tych strasznych amerykańskich filmach mamy te boksy przedzielone ściankami, które najbardziej przypominają Panopticon, czyli idealne więzienie nadzoru stworzone jako koncepcja w XVIII wieku. I, i rzeczywiście open space'y nam nie służą. Open space'y w większości mają bardzo złą akustykę, open space'y powodują, że czujemy się cały czas obserwowani. Większość z nas nie ma takiej umiejętności odcinania się od otoczenia, żeby w takim miejscu móc pracować efektywnie, co też spowodowało, że ci, którzy nie musieli wrócić, wracać do biur na 7 dni w tygodniu, bo ich biuro z open space'em decydowało się na, na hybrydową pracę albo na pracę zdalną.
0: No ale przecież... Możliwość uzgadniania wszystkiego razem, ale przecież dbanie o społeczność, która czuje się bezpieczna, ma kontakt ze sobą bezpośredni.
1: Znaczy, wiesz to, my bardzo potrzebujemy się socjalizować, dlatego potrzebujemy pokojów socjalnych, gdzie jest ekspres do kawy e, i potrzebujemy czasu, kiedy możemy wymienić plotkę. Idąc za Hararim, nasza cywilizacja jest oparta na plotce, dzięki temu się rozwinęliśmy, dlatego zawsze najlepiej socjalizowani są palacze papierosów, bo mają tą szansę do wspólnego spędzania czasu. E, na pewno Open Space nie sprzyja takim kontaktom. Open Space sprzyja podnoszeniu kortyzolu, hormonu stresu, e, denerwowaniu się, że nie jestem się w stanie skupić i dowieść tego co mam do zrobienia, bo ciągle ktoś mnie rozprasza. E, mamy bardzo dużo badań, które mówią o tym, że to nie jest przestrzeń wspierająca efektywną pracę. Mamy też bardzo dużo sloganów e, wśród firm zatrudniających kilkadziesiąt, kilkaset osób, e, mówiących o tym, że dbają o well-being swoich pracowników, ale na ogół są to, e, znaczy stwierdzenia, czysto deklaratywne.
0: Te biura przyszłości mają też mm, uh -huh. widok na zieleń, najlepiej są w ogóle zanurzone w jakiejś przestrzeni parkowej, która pozwala na ten proces wejścia i wyjścia przez ym, szpaler drzew na przykład. Uh -huh mówisz też o odpowiedniej wilgotności powietrza, o odpowiednim wyciszeniu. Co jeszcze jest takim elementem warunkującym dobre?
1: Znaczy, przede wszystkim to, żebyśmy mieli przestrzenie do pracy wspólnej, czyli rzeczywiście takie... Zróżnicowanie tej te, Zróżnicowanie takiej przestrzeni, czyli takie, wiesz, common tables, jak w kawiarniach, że jesteśmy w stanie usiąść, przedyskutować problem. Mamy tablice, na których możemy te rzeczy notować, ale potrzebujemy też przestrzenie do pracy cichej, gdzie to trochę tak jak w wagonach, ciszy w PKP obowiązuje prac. Cicha, cicha. E, więc mamy tą przestrzeń bardzo zróżnicowaną, tak żeby też, bo to jest trochę tak, że są dni, kiedy musimy pracować w zespole, albo kiedy mamy gotowość na interakcję, albo wiemy, że będziemy często wstawać, pytać się, e, to takie przestrzenie są nam potrzebne, tak samo jak przestrzenie do, do pracy cichej i takie budynki też powstają, które podziałem na piętra, albo na przestrzenie oferują e, różne różne możliwości pracy. Jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, to ona jest tak samo ważna w naszych domach, jak w naszych przestrzeniach. E, Ile powinna wynosić? Między 40 a 60%. Przy czym musimy pamiętać, że jeżeli mamy centralne ogrzewanie, to zimą potrafi spadać do 18. To jest też powód, dlaczego mamy problemy z oddychaniem, zapalenie gardła, budzimy się w nocy, żeby pić. Mhm. A więc to jest bardzo, to jest pierwsza rzecz, którą można naprawić, bo to są chociażby te ceramiczne wazony, jakie w dzieciństwie nasze babcie czy rodzice wieszali na grzejnikach. To nie musi być elektroniczny nawilżacz powietrza. Ale to jest rzecz, o którą najłatwiej zadbać. O to i przykręcenie grzejników, bo my w większości w domach mamy zdecydowanie za ciepło. 22 stopnie. Tak. A w, Tak. Znaczy nawet 20 to jest ta w sypialni 17. Sypialnia po, po garażu i piwnicy powinna być najzimniejszą przestrzenią u nas w domu, ze względu na, na to, w jakich warunkach najlepiej regeneruje się nasz mózg. A oczywiście możemy spać pod ciepłą kołdrą i w skarpetkach. Chodzi o powietrze, którym oddychamy. E, więc, e, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o przestrzeń biurową światło, właśnie takie naśladujące, co klubowy jest optymalnym rozwiązaniem. E, wystrefowanie przestrzeni, e, miejsce w, do różnych form pracy, w sensie i siedzącej, i stojącej, żebyśmy nie mieli problemu z tym, że na przykład osoby, które mają ADHD będą załatwiać większość rzeczy, które mogą chodząc albo stojąc, bo mhm. to jest naturalne dla ich wzorca ruchowego. I tu nam się pojawia cały ten kontekst e, neuroróżnorodności, że my jesteśmy pokoleniem, którego nie diagnozowano, diagnozujemy dopiero dzieci, ale gdyby nas diagnozowano, to też by się okazało, że mamy bardzo różne tak naprawdę potrzeby
0: do tego, żeby właśnie móc się skupić czy efektywnie pracować. A takie pokoje do wyciszenia się, od reagowania, stresu, bycia ze sobą sam na sam, nawet w pracy?
1: Wiesz co, ja myślę, że one się przydają. Znaczy bardziej, gdybym miała wybierać, to wolałbym, żeby przestrzenie po prostu do pracy cichej, mhm. bo ja nie jestem fanką takich rozwiązań, że twoje biuro ma być też twoim domem, bo ono bardzo mocno zaburza e, kontekst tego, e, gdzie mamy czas na pracę i gdzie mamy czas na życie prywatne. Mm, przy czym wiem, że dla bardzo wielu osób ta możliwość przerwie lunchowej, na przykład skorzystania czy z czy z worka treningowego, chociażby, żeby wywalić stres czy w kurw jest potrzebna, więc, więc to jest trochę bardziej z miejsca tego, jak dużo mamy pracowników i w jakich systemach oni pracują, bo jeżeli mamy firmę w systemie zmianowym, to prawdopodobnie ta mała siłownia by nam się przydała do tego, żeby ten kortyzol móc, móc przepalić, a nie wyżyć się
0: na jakimś na drodze wracając do domu. Dwa lata temu, y, przy okazji festiwalu Łódź Design, zrobiłaś wystawę o dobrym śnie. Tak. Y, to był środek pandemii. To był też moment, y, kiedy tworzyła się twoja książka, chyba się już dopinała. Mm -hmm. E. Już, już była wydrukowana nawet. Okej. Okay. I, I w tej książce też, pandemicznej książce, mm -hmm. bardzo dużo uwagi zwracasz na właściwe warunki snu. Zresztą dzisiaj też skręciłyśmy w tą, w tą stronę. Badania z 2012 roku, które przywołujesz, mówią, że 55% Polaków ma problem ze snem, a 10% z nas ma zdiagnozowaną bezsenność, co zupełnie zaburza naszą efektywność, bo osoba, która jest niezregerowana niedobrze zregenerowana, ma gorszą odporność, nie koncentruje się na pracy, stanowi nawet zagrożenie na drodze. Jako kierowca, już nie mówiąc o jakichś relacjach społecznych, kwestia nawiązywania empatycznych relacji, czy w ogóle uważność w stosunku do otoczenia. Jak dobrze spać, skoro to jest tak powszechny problem. Mówiłyśmy o dobrym wyciemnieniu, temperaturze, materacu, ale to w cały czas za mało. Na wystawie... Było 150 obiektów,
1: tak. To, to była największa wystawa, którą popełniłam e, i rzeczywiście pandemia i urząd celny nam ją znacząco utrudnił, bo nie wszystko, znaczy część rzeczy utknęło na, na, pandemicznie to na To co, co, co utknęło? Czego nie widziałam? E, wiesz co, e, właśnie myśmy to podmieniali potem rzeczami dostępnymi w Europie, więc poza czujnikami różnymi, monitorującymi trackerami snu e, i ma, takimi interaktywnymi materacami, których jeszcze w Europie wówczas nie było, to wydaje mi się, że większość rzeczy udało nam się podmienić. Wystawa rzeczywiście była podzielona na kilka tematów, bo chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na sen jako zagadnienie, które, z którym mamy do czynienia przez całe życie. Przesypiamy mniej więcej jedną trzecią naszego życia. Tak jak powiedziałaś, sen jest, wpływa na każdy jego aspekt. Bardzo ważną daną jest to, że w drugiej dobie bez snu zachowujemy się tak, jakbyśmy byli pod, promilem, pod wpływem alkoholu. Mniej więcej to zachowanie jest adekwatne to, to jest bardzo dużo. więc Nie dadają się do niczego. Nie da, te, re, dokładnie, tak. Jesteśmy niebezpieczni dla siebie i dla otoczenia. E, więc wystawa mówiła o tym i myśmy stworzyli dekalog, takie 10 przykazań dobrej sypialni. E, tak jak powiedziałaś, jest to właściwa wilgotność, e, jest to właściwy materac, e, poduszka, e, kołdra, pościel odpowiednie do pory roku.
0: Mm, czyli bawełna zimą, latem len.
1: Dokładnie tak. Dokładnie, można jeszcze próbować tych mieszanych z eukaliptusem, które są chłodzące, jeżeli ktoś się bardzo przegrzewa, bo bardzo często jest tak, że na przykład w, w relacjach mężczyzną jest za gorąco, a kobietą jest za zimno. E, też pamiętać o tym, że są materace dwustrefowe, jeżeli dzieli nas bardzo duża różnica wagi. Mm, więc jedno to jest zadbanie o tę samą przestrzeń swojego łóżka. Drugą kwestią jest oświetlenie tej przestrzeni, także jeżeli mamy zwyczaj czytania nocą, to żeby nie, nie budzić wszystkich dookoła i żeby to światło też nie było zimne, które blokuje wytwarzanie melatoniny. Pamiętajmy o tym, że sypialnia służy do snu, seksu i regeneracji. E, I to są, nie jest schowkiem, nie jest biblioteką, a nie jest suszarnią, a, a to, co gdzieś bardzo często nam umyka, bo tam najczęściej wchodzą goście, więc zdarza nam się tam wrzucać e, całe otoczenie naszego domu. E, bardzo ważne w sypialni jest właśnie ta jakość powietrza. Jeżeli mieszkamy w centrum, w centrach miast z bardzo złym powietrzem, to może warto pomyśleć o, o filtrze. E, bardzo ważne jest to, żeby w tej sypialni było stosunkowo ciemno, co, co w miastach z tak dużą łuną światła bywa trudne, stąd koncepcja zaciemnienia tak są takie specjalne zasłony, które, tak, które blokują, przy czym to może powodować problemy z obudzeniem, bo żeby melatonina przestała się wytwarzać, potrzebny jest słód słońca, stąd koncepcja budzików świetlnych na początku używanych przez Skandynawów. W tej chwili już w, w codziennym użytku i budziki świetlne, i lampy solarne potrafią bardzo dobrze wyregulować cykl dobowy. No, jest też zasada tego, że nie trzymamy ekranów w sypialni, więc telewizory, laptopy, komórki robią out. Wszyscy pamiętamy analogowe budziki, one nadal działają e, i, i robią swoją robotę świetnie, a nie ma też tego odruchu, że mm, wyłączam budzik i sprawdzam maila, czyli od razu ten poziom kortyzolu e, szybuje mi w Himalaję, e, ponieważ tam się zadziewają różne rzeczy.
0: Ale zauważasz to też w swojej książce, że mm, wiele osób, zwłaszcza z młodego pokolenia, ma powiązane poczucie bezpieczeństwa z dostępnością telefonu.
1: Tak, tak. To też nam wyszło w, wcześniejszych, w wcześniejszym projekcie, e, że dla ludzi najważniejsze jest łóżko i gniazdo wszystko, to było, to, to jest bardzo silnie, nie, to jeszcze nie jest pandemiczne, to jest przedpandemiczna w ogóle obserwacja, że, że ta to łóżko jako taka, jako taka stacja nadawcza dla świata y, stała się dla, dla Zetki w pewnym momencie takim rzeczywiście centrum zarządzania rzeczywistością.
0: Więc może pozbycie się tego telefonu jest wylewaniem dziecka z kąpielą?
1: Znaczy, ja myślę, że raczej pozbycie się tego telefonu stopniowo jest rozwiązaniem. W sensie nic, co nie zostanie nam odebrane e, radykalnie, e, nie zrobi nam dobrze, bo będzie rodzajem stresu. E, rozumienie, dlaczego pewne rzeczy powinno się zmienić, e, jest właściwe, ale ja też bardzo staram się o tym mówić, że metoda małych kroków, w sensie wprowadźmy jedną z tych rzeczy. Nauczmy się dobrych rytuałów, przed snem zróbmy pięć minut oddychania, mhm i rano wstańmy i zadbajmy o spokojniejszy poranek. To nie jest tak, że trzeba od razu zaaplikować wszystkie te rzeczy, o których ja mówię wokół snu, super, jeżeli komuś się uda. Myślę, że to jest trochę wykonalne, ale po to ich jest też tak dużo, żebyśmy mogli z tego wyciągnąć jakiś własny przepis na, na spokój, bo rzeczywiście zadbanie o ten komfortowy sen wpływa potem na całą naszą rzeczywistość i jeżeli zostanie z nami telefon ale uda nam się tą sypialnię wyciemnić i poprawić jakość powietrza i, i poprawić jakość tego, na czym śpimy, to już będzie super. O ile na przykład założymy sobie taki bloker, że po 15 minutach przed snem ten telefon nam się wyłącza, nie? Że to nie jest tak, że na przykład jak nie możemy zasnąć, to w nieskończoność scrollujemy, żeby się, żeby się ogłupić, bo to też się często zdarza. No bo znowu jest to emiter światła niebieskiego i to jest mm, błędne koło, bo on przez to patrzenie się, szczególnie z bliskiej odległości, blokuje nam wytwarzanie melatoniny.
0: Na wystawie roz, odsłoniłaś cały przemysł, który narósł wokół snu, tak. specjalne zioła, które wyciszają, specjalne zapachy, jakieś olejki eteryczne, które odprężają, wprowadzają nas w odpowiedni nastrój, poza tym poduszki, które mają kształt i wielkość ciała także możemy przytulić się i, i, i znowu stymulować skórę jakąś fakturą i dotykiem. Były też kołdry obciążeniowe, które ostatnio zrobiły Furory. zawrotną karierę. Tak. Znaczy,
1: wiesz co, ja sama jak zaczęłam robić research do tej wystawy, to byłam trochę przerażona. W sensie, yy, ja mam bardzo duży problem z tym, ile produkujemy. I jak często rynek odpowiada na potrzeby, które nie istnieją. W sensie kreuje potrzeby, które nie istnieją. E, przebrnięcie przez to wszystko i podzielenie tego na segmenty, i też zwrócenie uwagi na różne problemy wokół snu, było wyzwaniem też z tej strony, żeby spróbować w tym wszystkim wybierać te przedmioty jeszcze odpowiedzialne. W sensie, żeby nie było to, nie byli to nie był tali ekspres albo to, za, co, za co jako projektant e, sama siebie e, chyba bym skarciła dość, dość mocno. E, rzeczywiście ten przemysł jest gigantyczny i mi się ja mam takie poczucie, że wielkość tego przemysłu pokazuje, jak mamy wielki problem ze snem. Mhm. E, tu... ten nancyp, się chwyta. Tak, ten w się chwyta, bo to jest trochę o tym, że my ku, jesteśmy kulturą tabletki, w sensie na wszystko chcielibyśmy mieć magiczne rozwiązanie. A tak naprawdę bez zmiany podstawowych nawyków, czyli wyregulowania cyklu dobowego, sprawdzenia, ile godzin snu potrzebujemy i zaczęcia wprowadzenia regularności w swoje życie, żaden z tych magicznych obiektów nam nie pomoże. Ten, te, te piękne m, obiekty o, o bardzo różnych funkcjach potrafią wesprzeć jakość naszego snu, ale bez zaczęcia od początku, czyli że dorosły człowiek musi spać między 7,5 a 9,5 godziny dziennie i nie da się tego odespać w weekend. Eee, i uporządkowanie sypialni, wywietrzenie e, i skręcenie grzejników, czyli żadna z tych rzeczy nie kosztuje, e, jest podstawą tego, żebyśmy mogli w niej się zdrowo wyspać żadne z tych robotów do spania, bo tam były też roboty, był Somnox, robot do spania, yy, się za nas nie wyśpią. Co robi robot do spania? Wiesz to robot to jest bardzo ciekawy projekt, ja pamiętam, jak go znalazłam, jak zaczęłam pracę nad doktoratem. Mm, to jest zespół projektantów, neurobiologów i lekarzy medycyny snu, którzy postanowili stworzyć taką, to, to wygląda jak taka duża fasola mm, i ten robot e, naśladuje oddech, wydłużony oddech człowieka. Czyli uczy nas oddychać. Synchronizuje. Uczy nas oddychać, synchronizować. To jest mniej więcej oddech koherencyjny, czyli jakieś 5,5-6 oddechów na minutę. Jest ciepły, e, może emitować biały bądź różowy szum, czyli te dźwięki wyciszające, e, i, e, i ma taką też bardzo przyjemną, przyjemną strukturę. Przytulamy. Dla mnie to jest jakaś forma protezy, w sensie to jest bardzo, budzi bardzo bliskie skojarzenia do żywej istoty mhm. I, i to było dla mnie jakieś trudne, znaczy przerażające, jak on przyjechał, w sensie, no bo on może, też waży.
0: Ale może to samo robimy ze zwierzętami w naszym życiu, psami
1: i kotami. Ale oczywiście one są absolutnie protezami. E, mój pies absolutnie jest psem terapeutycznym, więc, e, więc myślę, że dokładnie to samo robimy, tylko to poszło jeszcze krok dalej, bo, bo to wystarczy podłączyć do gniazdka, więc, e, więc jeszcze zwalniamy się z obowiązku dbania o tą istotę żywą. E, I teraz tak, badania, oni bardzo długo pracowali nad wdrożeniem, efekty są naprawdę super, w sensie ludzie z nimi śpią lepiej. Mhm. Czy to jest, e, i to jest już jest moja wewnętrzna rozkmina, wiesz, czy to jest odpowiedź na nasze e, problemy, w sensie, czy odpowiedzią na nasze problemy będzie wrócenie do podstaw i wyregulowanie się bardzo analogowe, czy naszym rozwiązaniem będzie robotyzacja naszego otoczenia, to oczywiście czas pokaże. Ja mam teraz dyplomankę, która robi projekt wokół robotycznych psów i dla mnie to jest fascynujące, w sensie właśnie obserwuję, jak dużo one budzą w nas emocji. Mm, więc ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, mogę mieć jakieś intuicje, ale rzeczywiście jest tak, że jest bardzo dużo różnych obiektów, które mają nam ten sen i monitorować i pomagać nam go wspierać w momencie no, bardzo głębokich dysfunkcji, które jako społeczeństwo wysoko rozwinięte mamy.
0: No to jeżeli problem jest jeszcze gdzie indziej, jest głęboko w, nas, w naszym stylu życia, w naszym podłączeniu do technologii, w naszych napięciach, stresach, których nie umiemy odreagowywać, no to może potrzebne są w ogóle terapie i sięgasz do Azji, do, konkretnie do Korei i Japonii i opisujesz różnego rodzaju rytuały, które mogą się wydawać enigmatyczne. Myślę, Myślę na że nawet kontrowersyjne. Albo mogą wsunąć performance artystyczne. Mhm. Piszesz o. Mm, Ceremonii koreańskiej, która polega na... Terapii trumnowej. Dokładnie, na wchodzeniu do trumny i leżeniu tam przez 10 minut. Mm -hmm. e,
1: tak, to stricte wynika z sytuacji, którą ma Korea. Korea ma największą ilość samobójstw. E, I ja już nie, nie pamiętam dokładnych danych, ale to były gigantyczne liczby. I e, jeden, e, jeden z koreańskich klasztorów, Korea w większości, praktykuje o, odłam buddyzmu zen postanowił w, zacząć wprowadzać na szeroką skalę taką zmodyfikowaną praktykę umierania. Zresztą bardzo ładnie o tej praktyce e, pisze e, w książce Gambare Kasia Boni. Kasia Boni e, to akurat odnosząc się do innego kryzysu w Japonii po, e, po wybuchu Fukushimy, ale ona tam bardzo ładnie ten, ten, ten cały warsztat umierania opisuje. E, w każdym razie wcześniej zrobili to też koreańscy mnisi, którzy postanowili stworzyć taką przestrzeń gdzie głównie młode osoby, bo ten kryzys dotyka głównie młodych ludzi, przychodzą przez taką ceremonię żegnania się z życiem, żeby mogli, mieli szansę w ogóle zobaczyć, że żyją. Jest takie zdanie, które ja bardzo lubię, zanim umrzesz, upewnij się, że żyjesz. Więc oni mają szansę w tej codziennej, to jest bardzo ambitna um, kultura i tam jest bardzo mało przestrzeni na to, żeby... Poddać pod wątpliwość, w jakiej jestem sytuacji, w jakiej jestem formie, co mam, co posiadam. I to jest praktyka, że zanim oni rzeczywiście zostaną zamknięci w tej bardzo prostej, dębowej trumnie, na te 10 minut, to mają ten moment żegnania się ze wszystkim, żeby zobaczyli, z, dla ilu ludzi są ważni, dla ilu osób są ważni, ile rzeczy posiadają, z iloma sytuacjami będą musieli się pożegnać, jeżeli zdecydują się odejść. Mm, bardzo duży materiał zrobił Guardian swojego czasu na ten temat, ale ta terapia się w ogóle rozprzestrzeniła po Korei. I ona jest jakąś formą jednych z narzędzi terapeutycznych przeciwdziałania depresji o całkiem w dobrych rezultatach. Ona dla nas brzmi, dla nas, dla dla, dla kultury chrześcijańskiej e, dość, e, dość kontrowersyjnie, ale w momencie, e, kiedy się, z, zresztą są filmy dokumentalne na ten temat, kiedy się to obejrzy, w tym jest niesamowita ilość e, czułości, empatii i takiego dostrzeżenia, że życie jest darem, nawet jeżeli w danym momencie nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć.
0: A z drugiej strony w Japonii, albo równo, równocześnie tak w Japonii. Hmm pojawia się taki trend specjalnego krępowania ciała, związywania ciała w pozycji embrionalnej, bardziej ściśle przylegającą taśmą, żeby poczuć, żeby wprowadzić swoje ciało w taki stan, który może pamiętać z życia płodowego. Tak, to się nazywało to namaki.
1: E, ta, ta tkanina jest absolutnie elastyczna i e, bo to zabrzmiało jak krępowanie, a historia wygląda tak, że układamy pacjenta w pozycji embrionalnej i wiążemy go elastyczną tkaniną wysoko przepuszczalną, wysoko oddychającą. Jeżeli osoba, taka terapia trwa 20 minut, ma dość, może wyprostować nogi i ten supeł się rozwiąże. W żaden sposób on nie jest na stałe tam skręczony i uwięziony. I koncepcja tej terapii właśnie pozwala, na, znaczy opiera się na zwróceniu się ku sobie, czyli na zatrzymaniu, na byciu w ciszy, na usłyszeniu własnego serca, na powrocie do tych prenatalnych, prenatalnych wspomnień, które no, część dróg terapeutycznych uważa, że mamy w podświadomości. I ta terapia też w Japonii jest szeroko opisana. Myślę, że ona jest może łatwiejsza dla nas do zrozumienia, bo jednak mamy już dość dużo ścieżek rozwojowych, które zakładają ponowne narodziny, czy, czy w ogóle koncepcje rozmawiania i uświadamiania sobie, co się dzieje z systemem nerwowym w życiu płodowym, ale, ale tak to, to się dzieje. Znaczy mamy ten cykl życia i śmierci w Azji rzeczywiście się przenika, to wynika z kultur karmicznych, ale, ale jest to tam jedno, kolejna droga terapeutyczna.
0: No i to jest pytanie, jaką drogę terapeutyczną my powinniśmy obrać na Zachodzie? Wiesz, to, nie, to,
1: to, to jest bardzo duże pytanie. E, ja Ale myśli... rozmawiałam z
0: buddystką i joginką.
1: E, wiesz to ja myślę, że my przede wszystkim potrzebujemy wrócić do natury. E, mamy przepiękny kraj z niesamowitą przyrodą, której na co dzień nie doceniamy. Mamy tendencję do zabotynowywania każdego skrawka podłogi i tej zewnętrznej, i tej wewnętrznej. I prawda jest taka, że bez odpowiednio czystych wód i czystego powietrza my jako gatunek nie przetrwamy. Ziemia sobie idealnie bez nas poradzi, bo to my jesteśmy największym problemem ekologicznym na tej planecie, a my bez planety już trochę gorzej, robiąc doktorat wokół branży kosmicznej, naprawdę ani Marsa ani księżyc nie są gotowe na nas przelot, nawet gdybym bardzo chciała. E, więc to przez szacunek dla środowiska, przez ograniczenie konsumpcji, e, przez docenienie tego, w jak bardzo komfortowym świecie żyjemy i trochę takim docenienia tego, co mamy, bo, bo ja cały czas powtarzam, że my żyjemy w świecie, w które nigdy w historii ludzkości na tej szerokości geograficznej nie było nam tak komfortowo. Więc e, taki powrót do, do spowolnienia e, i, i do kontemplacji natury i chociażby przeniesienie z gruntu japońskiego shirinjoku, czyli kąpieli leśnych, czyli właśnie spacerów m, po lasach, które mają bardzo konkretne fitoskładniki, czyli składniki antyoksydacyjne, m, jesteśmy w stanie sobie e, bardzo pomóc. E, myślę też, e, że żyjemy w tak dużym przyspieszeniu technologicznym, że tylko posiadanie alternatywy właśnie w postaci jakiejś praktyki uważności i to nie musi być medytacja, a to może być jakaś forma ruchowa, a jakaś forma doświadczania przyrody, jest tym, co może spowiedzać, że zwyczajnie nie zwariujemy, bo nasz mózg nie ewoluuje tak szybko jak nasze środowisko zewnętrzne.
0: Dziękuję. <laughs> Proszę bardzo.